0: Outlander, Feuer und Stein von Diana Gabaldon. Was bisher geschah. Jamie und Claire sind auf Lallybrock untergekommen, dem Anwesen seiner Familie, und genießen dort idyllische Wochen. Eines Tages kommt einer der Pächter, Ronald McNabb, mit seinem Sohn zu ihnen. Wie Jamie es der Großmutter des Jungen versprochen hat, stellt er ihn als Stallknecht ein, damit der Junge so den häufigen Schlägen seines Vaters entgehen kann. Die Engländer sind bereits in der Nähe des Anwesens und so planen Claire und Jamie ihre Abreise, die jedoch durch die frühe Geburt von Jennys und Ians Tochter verzögert wird. Am nächsten Tag kommt Ian von seinem Ausritt ohne Jamie zurück und bringt schlimme Botschaft. Jamie wurde unterwegs von englischen Soldaten
1: verhaftet. Es wurde schon dunkel, als Jenny und ich die Stelle erreichten, an der Jamie und Ian in den Hinterhalt geraten waren. Jenny glitt vom Pferd und suchte das Gebüsch ab wie ein kleiner Terrier. Das Gemurmel, das sie ausstieß, während sie das Geäst aus dem Weg schob, hatte verdächtige Ähnlichkeit mit einigen der besseren Flüche ihres Bruders. »Osten«, sagte sie, als sie schließlich zerkratzt und schmutzig zwischen den Bäumen hervorkam. Sie klopfte sich das Laub vom Rock und nahm mir die Zügel ihres Pferdes aus den tauben Händen. »Wir können ihnen im Dunkeln nicht folgen, aber wenigstens weiß ich, wohin, wenn es Tag wird.« Wir schlugen ein einfaches Lager auf, banden die Pferde fest und zündeten ein kleines Feuer an. Ich bewunderte die Effizienz, mit der Jenny zu Werke ging, und sie lächelte. »Ich habe Jamie und Ian gebeten, mir diese Dinge beizubringen, als wir noch klein waren,« »Wie man Feuer macht und auf Bäume klettert, sogar wie man Tiere häutet und wie man Spuren liest.« Wieder blickte sie in die Richtung, die die Wachpatrouille eingeschlagen hatte. »Keine Sorge, Claire«, sie lächelte mich an, »zwanzig Pferde kommen im Unterholz nicht weit, zwei aber schon. So wie es aussieht, wird die Patrouille die Straße nach Eskadell nehmen. Wir können quer über die Hügel reiten und sie vor Midmains abfangen.« Ihre geschickten Finger zupften am Mieder ihres Kleides. Staunend sah ich zu, wie sie es auseinanderbreitete und sich die Bluse nach unten über die Brüste zog. Sie waren sehr groß und sahen hart aus, prallvoll mit Milch. In meiner Ahnungslosigkeit hatte ich nicht darüber nachgedacht, was eine stillende Mutter wohl ohne ihr Baby macht. »Ich kann das Baby nicht lange allein lassen«, sagte sie, wie als Antwort auf meine Gedanken und verzog das Gesicht während sie eine Brust von unten umfasste. »Ich platze sonst.« Als Reaktion auf die Berührung hatte Milch aus der vergrößerten Brustwarze zu Tropfen begonnen, dünn und bläulich. Jenny zog ein großes Tuch aus der Tasche und steckte es unter ihre Brust. Neben ihr auf dem Boden stand ein kleiner Zinnbecher, den sie aus ihrer Satteltasche geholt hatte. Sie drückte den Rand des Bechers dicht unter die Brustwarze, und strich sanft mit zwei Fingern von oben auf die Brustwarze zu. Die Milch tropfte schneller, dann zog sich plötzlich der Vorhof rings um die Brustwarze zusammen und die Milch schoss in einem überraschend kraftvollen Strahl hervor. »Meine Güte! Ich wusste wirklich nicht, dass das so funktioniert«, platzte ich heraus, während ich fasziniert zusah. Jenny hielt den Becher so, dass er den Strahl auffing und nickte. »Oh, Ei! Es wird durch das Saugen des Babys angeregt. Aber wenn die Milch erst einmal läuft, braucht das Baby nur noch zu schlucken.« »Oh, das ist besser.« Erleichtert schloss sie die Augen. Den Inhalt des Bechers schüttete sie auf den Boden und sagte, »Eine Schande, die Milch so zu verschwenden, aber wir können ja sonst nicht viel damit anfangen, nicht wahr?« Sie hielt sich den Becher an die andere Brust und wiederholte den Vorgang. »Es ist furchtbar lästig«, sagte sie, als sie aufblickte und merkte, dass ich sie immer noch fasziniert beobachtete. »Fast alles, was mit Kindern zu tun hat, ist furchtbar lästig. Trotzdem würde man sich nie gegen sie entscheiden.« »Nein«, sagte ich leise, »das würde man nicht.« Sie sah mich mitfühlend über das Feuer hinweg an. »Deine Zeit ist noch nicht gekommen«, sagte sie, »aber eines Tages wirst du ganz sicher selbst Kinder bekommen.« ich lachte etwas zittrig. »Erst sollten wir besser den Vater finden.« Sie entleerte den zweiten Becher und begann, ihre Kleidung wieder zu ordnen. »Oh, wir werden ihn finden. Morgen. Das müssen wir, denn viel länger kann ich nicht von Maggie fortbleiben.« »Und wenn wir die Patrouille gefunden haben?«, fragte ich. »Was dann?« Sie zuckte mit den Schultern und streckte den Arm nach den zusammengerollten Decken aus. »Das kommt ganz auf Jamie an.« und darauf, wie sehr er sie provoziert hat, ihn zu quälen. Jenny hatte recht. Wir fanden die Wachpatrouille am nächsten Tag. Wir brachen auf, ehe es ganz hell war, sobald sie ihre Brüste noch einmal ausgestrichen hatte. Sie schien Wege finden zu können, wo keine existierten, und ich folgte ihr ohne zu fragen in eine dicht bewaldete Gegend. Wir kamen zwar im buschigen Unterholz nicht sehr schnell voran, doch sie versicherte mir, dass wir eine viel direktere Route verfolgten als die Patrouille, die ja durch die Größe ihrer Truppe an die Straßen gebunden war. Gegen Mittag holten wir sie ein. Ich hörte das Klirren des Zaumzeugs und die beiläufigen Unterhaltungen, die ich schon einmal gehört hatte, und streckte die Hand aus, um Jenny aufzuhalten. »Unten im Bach ist eine Furt«, flüsterte sie mir zu. »Es klingt so, als hätten sie dort Halt gemacht, um die Pferde zu tränken«, Sie glitt zu Boden, band unsere Pferde an, winkte mir, ihr zu folgen und schlüpfte ins Unterholz wie eine Schlange. Von dem Aussichtspunkt auf einem kleinen Felsvorsprung über der Furt, zu dem sie mich führte, konnten wir die Männer der Patrouille fast vollzählig sehen. Sie waren zum Großteil abgestiegen und unterhielten sich ungezwungen in kleinen Gruppen. Einige saßen auf dem Boden und aßen, einige führten die Pferde zu zweit oder zu dritt zum Wasser. Wen wir nicht sehen konnten, war Jamie. »Meinst du, sie haben ihn umgebracht?« flüsterte ich panisch. Ich hatte die Männer zweimal durchgezählt, um sicherzugehen, dass ich niemanden übersehen hatte. Es waren 20 Mann und 26 Pferde, und soweit ich das beurteilen konnte, befanden sie sich alle in unserem Blickfeld. Doch keine Spur von einem Gefangenen, kein verräterisches Aufglänzen der Sonne auf rotem Haar. »Das glaube ich nicht«, antwortete Jenny. »Aber es gibt nur eine Möglichkeit, es herauszufinden.« Sie begann rückwärts von dem Felsen zu kriechen. »Und zwar?« »Fragen.« Jenseits der Furt wurde die Straße schmaler, bis sie kaum mehr war als ein staubiger Pfad, der sich durch die dicht gewachsenen Kiefern und Erlen schlängelte. Der Pfad war nicht breit genug, um zu zweit nebeneinander herzureiten, die Männer mussten in einzeln in einer Kolonne passieren. Als sich der letzte Mann der Kolonne einer Wegbiegung näherte, trat Jenny Murray plötzlich vor ihm auf die Straße. Sein Pferd scheute und der Mann versuchte fluchend, es wieder unter Kontrolle zu bekommen. Als er den Mund öffnete, um entrüstet zu fragen, was dieses Benehmen zu bedeuten hatte, sprang ich von der Rückseite hinter einem Busch hervor und verpasste ihm mit einem heruntergefallenen Ast eine ordentliche Kopfnuss. Völlig überrumpelt verlor er das Gleichgewicht. Zusätzlich scheute das Pferd erneut und er fiel zu Boden. Er war jedoch nicht ohnmächtig. Der Schlag hatte ihn lediglich vom Pferd befördert. Jenny half mit einem anständigen Stein nach. Dann packte sie die Zügel des Pferdes und gestikulierte heftig in meine Richtung. »Los«, flüsterte sie, »von der Straße mit ihm, ehe Sie bemerken, dass er fort ist.« So kam es, dass sich Robert MacDonald von der Patrouille aus Glenelriff, als er das Bewusstsein zurückerlangte, an einen Baum gefesselt wiederfand und er in die Mündung einer Pistole starrte, die ihm die Schwester seines ehemaligen Gefangenen mit stählernem Blick entgegenhielt. Was habt ihr mit Jamie Fraser gemacht? wollte sie wissen. Macdonald schüttelte benommen den Kopf, weil er sie anscheinend für ein Hirngespinst hielt. Ein Versuch, sich zu bewegen, brachte ihn von dieser Vorstellung ab, und nachdem er der Form halber eine Weile vor sich hingeflucht und uns gedroht hatte, fand er sich anscheinend mit dem Gedanken ab, dass er nur freikommen würde, wenn er uns sagte, was wir wissen wollten. Er ist tot brachte MacDonald schließlich finster heraus. Als sich Jennys Finger unheilvoll auf dem Abzug bewegte, fügte er in plötzlicher Panik hinzu, »Ich war's nicht! Es war seine eigene Schuld!« »Jamie«, berichtete er, hatte hinter einem Mann der Patrouille auf dem Pferd gesessen, die Arme mit einem Lederriemen gefesselt, flankiert von zwei weiteren Bewachern. Er hatte einen recht friedlichen Eindruck gemacht, und sie hatten keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, als sie sechs Meilen hinter der Mühle eine Furt durchquert hatten. »Der verdammte Dummkopf hat sich vom Pferd geworfen und ist im tiefen Wasser gelandet,« sagte MacDonald, und zuckte mit den Schultern, so gut er es mit hinter dem Rücken gefesselten Händen konnte. »Wir haben auf ihn geschossen. Wir müssen ihn getroffen haben, denn er ist nicht wieder aufgetaucht. Aber jenseits der Furt ist das Wasser reißend und tief.« »Wir haben ein bisschen gesucht, aber da war keine Leiche. Muss wohl flussabwärts geschwemmt worden sein, also würdet ihr mich jetzt um Himmels Willen losbinden?« Nachdem Jennys Drohungen keine weiteren Einzelheiten zutage förderten und er nicht von seiner Schilderung abwich, beschlossen wir, sie als wahr zu akzeptieren. Jenny weigerte sich zwar, MacDonald ganz zu befreien, doch sie lockerte ihm zumindest die Fesseln, so sodass er sich ihnen mit der Zeit entwinden konnte. Dann rannten wir los. »Glaubst du, er ist tot?« keuchte ich. »Nein. Jamie schwimmt wie ein Fisch, und ich habe schon selbst erlebt, wie er drei Minuten die Luft anhält. Komm, wir suchen dort das Ufer ab.« Wenig später bewegten wir uns suchend am Ufer auf und ab, stolperten über Felsen, platschten durch das flachere Wasser, und zerkratzten uns die Hände und Gesichter an den Weiden, deren Zweige über die Ränder hingen. Schließlich stieß Jenny einen Triumphschrei aus, und ich platschte zu ihr hinüber, indem ich mich vorsichtig über die moosbewachsenen Steine am Grund des Bachs bewegte, der hier nicht tiefer. Sie hielt einen Lederriemen in der Hand, der noch zu einem Kreis verknotet war. An einer Stelle war er von Blut verfärbt. Hier hat er sich aus den Fesseln gewunden, sagte sie und verdrehte den Lederring zwischen den Händen. Sie blickte in die Richtung zurück, aus der wir gekommen waren, über eine abschüssige Strecke voller Geröll, Untiefen und schäumenden Stromschnellen und schüttelte den Kopf. Wie hast du das nur angestellt, Jamie? sagte sie halb zu sich selbst. Nicht weit entfernt fanden wir eine Stelle, an der das Gras flach gedrückt war. Offenbar hatte er sich hier ausgeruht. Ich fand einen kleinen bräunlichen Fleck auf der Rinde einer Espe. »Er ist verletzt,« sagte ich. Ei, aber er ist in Bewegung,« erwiderte Jenny und ließ den Blick suchend über den Boden schweifen. »Kannst du denn gut Spuren lesen?« fragte ich hoffnungsvoll. »Ich bin keine große Jägerin,« sagte sie. Sie ging weiter und ich folgte ihr dicht auf dem Fuße, »Aber wenn ich nicht imstande bin, so etwas Großes wie Jamie Fraser durch trockene Fahne zu verfolgen, bin ich nicht nur blind, sondern auch blöd.« Tatsächlich. Eine breite Spur aus zerdrückten braunen Fahnen führte bergauf, bis sie im dichten Heidekraut verschwand. Wir umkreisten die Stelle, fanden aber keine weitere Spur und bekamen keine Antwort, als wir ihn riefen. »Er ist fort«, sagte Jenny. Sie setzte sich auf einen umgestürzten Baum und fächelte sich Luft zu. Ich hatte den Eindruck, dass sie blass war, und mir kam der Gedanke, dass eine Frau, die vor weniger als einer Woche ein Kind zur Welt gebracht hatte, Besseres zu tun hatte, als bewaffnete Männer zu entführen und zu bedrohen. »Jenny«, sagte ich, »du musst nach Hause. Außerdem kehrt er ja vielleicht nach Lallibroch zurück.« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das würde er nicht tun.« »Was auch immer uns MacDonald erzählt hat, Sie werden nicht so einfach aufgeben. Nicht bei der Belohnung. Es mag Ihnen ja bis jetzt nicht gelungen sein, ihn zu finden. Aber Sie haben mit Sicherheit jemanden zurückgeschickt, der für den Fall des Falles den Hof im Auge behält. Nein, das ist der einzige Ort, wohin er nicht gehen würde. Sie zerrte an ihrem Halsausschnitt. Es war zwar kalt, aber sie schwitzte ein wenig.« und ich konnte dunkle Flecken auf der Brust ihres Kleides erkennen, weil ihr die Milch auslief. Sie sah meinen Blick und nickte. »Ei, ich muss bald zurück. Mrs. Crook füttert die Kleine mit Ziegenmilch und Zuckerwasser, aber lange hält sie es nicht mehr ohne mich aus und ich nicht ohne sie. Aber ich lasse dich nur ungern allein.« ich war auch nicht begeistert von der Vorstellung, die schottischen Highlands allein nach einem Mann absuchen zu müssen, der sonst wo sein konnte. Aber ich machte gute Miene zum bösen Spiel. Ich komme schon zurecht, sagte ich. Es könnte schlimmer sein, denn wenigstens lebt er noch. Am Abend kauerten wir uns an das Feuer und redeten nicht viel. Jenny war in Gedanken ganz bei ihrem im Stich gelassenen Kind, und ich bei der Frage, was ich allein anstellen sollte, ohne mich ernsthaft in der Gegend auszukennen oder gälisch zu sprechen. Auf einmal fuhr Jennys Kopf abrupt hoch, und sie lauschte. Ich richtete mich steil auf und spitzte ebenfalls die Ohren, hörte aber nichts. Aufmerksam folgte ich Jennys Blickrichtung in den dunklen Wald, sah aber Gott sei Dank keine Augen in seinen Tiefen aufleuchten. Als ich mich wieder dem Feuer zuwandte, saß Mörther auf der anderen Seite und wärmte sich in aller Seelenruhe die Hände über den Flammen. Bei meinem Schreckensschrei fuhr Jenny herum und stieß ein kurzes Lachen der Überraschung aus. »Ich hätte euch beiden die Kehle durchschneiden können, ehe ihr auch nur in die richtige Richtung schaut,« stellte er fest. »Ach ja?« Jenny saß nun mit hochgezogenen Knien da und hatte die Hände vor den Fußknöcheln verschränkt. Wie der Blitz fuhr ihre Hand unter ihren Rock, und die Klinge eines Giandu schimmerte im Feuerschein auf. »Gar nicht schlecht«, räumte Mörter ein. »Ist die kleine Sassen noch auch so gut?« »Nein«, sagte Jenny, und steckte sich die Klinge wieder in den Strumpf. »Deshalb ist es auch sehr gut, dass du sie begleiten wirst. Ich nehme an, ihn hat dich hergeschickt.« Der kleine Mann nickte. Ei, Habt ihr die Patrouille schon gefunden?« wir erzählten ihm, was wir bis jetzt erreicht hatten. Als er hörte, dass Jamie entkommen war, hätte ich schwören können, dass sein Mundwinkel zuckte. Doch es wäre übertrieben gewesen, es als Lächeln zu bezeichnen. Schließlich erhob sich Jenny und faltete ihre Decke zusammen. »Wohin willst du denn?« fragte ich überrascht. »Nach Hause.« Sie wies kopfnickend auf Myrtha. »Er ist ja jetzt bei dir. Du brauchst mich nicht mehr. Andere aber umso mehr.« Murta blickte zum Himmel auf. Der Mond war schwach hinter einem Wolkenschleier zu sehen, und ein Hauch von Regen ließ das Kieferngeäst über uns rauschen. »Das geht doch auch morgen. Der Wind wird stärker. Heute Nacht wird kaum jemand unterwegs sein.« Jenny schüttelte den Kopf und steckte sich das Haar unter ihrem Kopftuch fest. »Ich kenne den Weg. Und wenn niemand unterwegs ist, kann mich schließlich auch niemand aufhalten, oder?« Mölter seufzte ungeduldig. Du bist genauso stur wie dein Ochse von einem Bruder, wenn du mir den Ausdruck verzeihst. Kein Grund zur Eile, soweit ich das beurteilen kann. Und ich glaube kaum, dass sich dein Mann eine Dirne ins Bett geholt hat, seit du fort bist. Dein Blick reicht genau bis zu deiner Nasenspitze und deine Nase ist nicht sehr lang, antwortete Jenny beißend. »Wenn du in deinem Alter nicht weißt, dass man sich nicht zwischen eine stillende Mutter und ein hungriges Kind stellt, ist es wahrhaftig traurig um deinen Verstand bestellt.« Mörter ergab sich mit erhobenen Händen. »Oh, Ei, mach, was du willst. Ich wusste ja nicht, dass ich es hier mit einer Wildsau zu tun habe. Am Ende rammt sie mir für meine Mühe noch den Zahn ins Bein.« Jenny lachte so unerwartet wie amüsiert, und auf ihren Wangen erschienen zwei Grübchen. Das könnte schon sein, du alter Haudegen. Sie bückte sich und hiefte sich den Sattel auf das Knie. Also, pass gut auf meine Schwägerin auf und lasst uns eine Nachricht zukommen, wenn ihr Jamie gefunden habt. Als sie sich abwandte, um das Pferd zu satteln, fügte Murta hinzu Übrigens wirst du eine neue Küchenmarkt antreffen, wenn du heimkommst. Sie hielt inne, und betrachtete ihn stirnrunzelnd, dann ließ sie den Sattel auf den Boden sinken. »Und wer kann das sein?«, fragte sie. »Die Witwe Macnab, erwiderte er bedächtig. Sie erstarrte einen Moment, und nichts bewegte sich außer ihrem Kopftuch und dem Umhang, der im zunehmenden Wind flatterte. »Wie?«, fragte sie schließlich. Mörder bückte sich, um den Sattel aufzuheben, Scheinbar mühelos legte er ihn auf das Pferd und befestigte den Gurt. »Feuer«, ließ er sie wissen, und zog noch einmal am Steigbügelriemen. »Pass auf, wenn du über das Feld auf der Anhöhe kommst, die Asche wird noch warm sein.« Er verschränkte die Hände, um ihr aufs Pferd zu helfen, doch sie schüttelte dankend den Kopf, griff nach den Zügeln und winkte mir zu. »Geh mit mir bis zur Hügelkuppe, Claire, ja?« Abseits des Feuers war die Luft kalt und schwer. Meine Röcke waren feucht vom Sitzen auf dem Boden und schlugen mir beim Gehen um die Beine. Jenny hielt den Kopf in den Wind gesenkt, doch ich konnte ihr Profil sehen. Ihre Lippen waren blass und steif vor Kälte. »War es McNabb, der Jamie an die Patrouille verraten hat?« fragte ich schließlich. Sie nickte langsam. »Ei. Ich vermute, ihn hat es herausgefunden, oder einer der anderen Männer.« es spielt keine Rolle, wer. Es war Ende November. Guy Fox war schon vorbei, aber ich sah plötzlich ein Freudenfeuer vor mir, dessen Flammen an den Holzwänden emporstiegen und aus dem Rieddach sprossen wie die Zungen des Heiligen Geistes, während das Feuer im Inneren tosend für die Verdammten betete. Und mitten darin der Mann, der wie eine Strohpuppe in der Asche seines Herdes kauerte, um beim nächsten Windstoß, der durch die Überreste seines Heims fegte, zu schwarzem Staub zu zerfallen. Es ist ein schmaler Grat zwischen Gerechtigkeit und Brutalität. Ich begriff, dass mich Jenny fragend ansah, und ich erwiderte ihren Blick mit einem Nicken. Zumindest in diesem Fall standen wir gemeinsam auf derselben Seite dieses schmalen, beliebig gezogenen Grats. Auf der Hügelkuppe blieben wir stehen. Myrtha war nur noch ein dunkler Fleck unten am Feuer. Jenny kramte einen Moment in ihrer Rocktasche, dann drückte sie mir einen kleinen Waschlederbeutel in die Hand. »Die Pacht vom Quartalstag«, sagte sie, »kann sein, dass du das Geld brauchst.« Ich versuchte ihr, den Beutel zurückzugeben und sagte, dass Jamie kein Geld wollen würde, das für den Betrieb des Anwesens benötigt wurde. Doch sie wollte nichts davon hören. Jenny Fraser war zwar nur halb so groß wie ihr Bruder, doch an Sturheit war sie ihm mehr als gewachsen. Endlich akzeptierte ich, dass ich keine Chance hatte, gab auf und brachte das Geld sicher in den Tiefen meiner Röcke unter. Auf Jennys Beharren nahm ich auch den Skiandu an, den sie mir aufdrängte. »Er gehört Ihnen, aber er hat noch einen«, sagte sie. Steck ihn dir fest in den Strumpfsaum. Leg ihn niemals ab, selbst zum Schlafen nicht. Sie hielt einen Moment inne, als gäbe es noch etwas, was sie unbedingt sagen wollte. Jamie meinte, begann sie dann auch ganz vorsichtig, es könnte hin und wieder sein, dass du mir etwas sagen möchtest. Und wenn du das tust, soll ich tun, was du sagst. Gibt es. Etwas, was du mir gern sagen würdest. Jamie und ich hatten darüber gesprochen, dass wir Lallybroch und seine Bewohner auf die kommende Katastrophe des Aufstands vorbereiten mussten. Doch damals hatten wir gedacht, wir hätten noch Zeit. Jetzt hatte ich keine Zeit, höchstens ein paar Minuten, in denen ich dieser neuen Schwester, die mir so ans Herz gewachsen war, das Nötige mit auf den Weg geben musste, um Lallybroch gegen den kommenden Sturm zu wappnen. Nicht zum ersten Mal erfasste mich der Gedanke, dass die Prophetenrolle furchtbar unangenehm war. Ich empfand beträchtliches Verständnis für Jeremiah und sein Klagen, und ich begriff, warum Cassandra so unbelebt war. Doch es war nicht zu ändern. Auf der Kuppe eines schottischen Hügels auf dem mir ein nächtlicher Herbststurm die Haare und Röcke um den Körper peitschte wie die Gewänder einer Bungee, wandte ich mein Gesicht zum finsteren Himmel empor und hob an, eine Prophezeiung zu sprechen. »Pflanzt Kartoffeln«, empfahl ich. Jennys Mund öffnete sich ein wenig, dann biss sie die Zähne zusammen und nickte energisch. »Kartoffeln, Ei, ich muss sie aus Edinburgh kommen lassen«, das werde ich tun. Wie viele denn? So viele ihr könnt. Es gibt zwar jetzt noch keinen Kartoffelanbau in den Highlands, aber das wird sich ändern. Sie lassen sich gut lagern und sind ertragreicher als Weizen. Bepflanzt so viel Land wie möglich mit Feldfrüchten, die gut haltbar sind. Es wird eine Hungersnot geben, in zwei Jahren, und sie wird fruchtbar sein. Wenn ihr Grund und Boden habt, der keinen Ertrag abwirft, verkauft ihn gegen Gold, »Krieg wird kommen und Gemetzel. Überall in den Highlands wird man Jagd auf die Menschen machen.« Ich überlegte einen Moment. »Habt ihr ein Priesterloch im Haus?« »Nein, es wurde weit nach Cromwells Zeit gebaut.« »Dann baut eins oder irgendein sicheres Versteck. Ich hoffe, dass Jamie es nicht brauchen wird.« Ich schluckte krampfhaft bei diesem Gedanken. »Aber vielleicht jemand anders.« Gut. Ist das alles? Ihr halb verdunkeltes Gesicht war ernst und konzentriert. Ich dankte Jamie im Geiste für die Voraussicht, sie zu warnen, und ihr selbst für das Vertrauen, das sie ihrem Bruder entgegenbrachte. Sie fragte weder nach dem Wie noch dem Warum, sondern prägte sich nur sorgfältig ein, was ich sagte, und ich wusste, dass meine hastigen Anweisungen befolgt werden würden. Das ist alles, zumindest alles, was mir jetzt einfällt. Ich versuchte zu lächeln, doch es erschien mir selbst nicht überzeugend. Ihr gelang es besser. Sie strich mir zum Abschied kurz über die Wange. Gott mit dir, Claire, wir werden uns wiedersehen, wenn du mir meinen Bruder zurückbringst. Die Suche Dugel erzählt auch wenn die Zivilisation eindeutig ihre Nachteile hatte, dachte ich grimmig, so ließen sich ihre Vorteile doch nicht leugnen. Man nehme zum Beispiel das Telefon. Oder auch Zeitungen, die zwar in Metropolen wie Edinburgh oder sogar Perth schon zum Alltag gehörten, in der Wildnis der schottischen Highlands jedoch völlig unbekannt waren. Ohne derartige Massenkommunikationsmittel verbreiteten sich Neuigkeiten mit der Geschwindigkeit ihres Überbringers von einer Person zur nächsten. Im Allgemeinen fanden die Menschen zwar alles Nötige heraus, jedoch um Wochen verzögert. Daher konnten wir bei unserer Suche nach Jamies Aufenthaltsort höchstens darauf bauen, dass ihm vielleicht jemand begegnete und eine Nachricht nach Lalibrouch schickte, was Wochen dauern konnte. Der Winter stand kurz bevor, so sodass es nicht mehr lange möglich sein würde, nach Biuli zu gelangen. Ich saß am Feuer und schob Stöckchen in die Flammen, während ich die Möglichkeiten abwog. Wohin konnte sich Jamie nach seiner Flucht gewendet haben? Nicht zurück nach Lallybroch, das stand fest, und mit ziemlicher Sicherheit auch nicht nach Norden zu den Mackenzies. Nach Süden? um vielleicht wieder mit Hugh Monroe oder einigen seiner früheren Kumpane zusammenzutreffen? Nein, mit größter Wahrscheinlichkeit nach Nordosten Richtung Bioli. Aber wenn ich mir das denken konnte, konnten es die Männer der Patrouille womöglich ebenso. Murta kehrte vom Holzsammeln zurück und ließ einen Arm voll Äste zu Boden fallen. Er ließ sich im Schneidersitz auf einer Ecke seines Pläts nieder und legte den Rest zum Schutz vor der Kälte um sich. Dann richtete er den Blick zum Himmel, wo der Mond hinter den dahinjagenden Wolken aufleuchtete. »Es wird vorerst noch nicht schneien«, sagte er stirnrunzelnd. »Eine Woche, noch höchstens zwei. Vielleicht schaffen wir es bis dahin nach Bioli." Tja, schön, meine Gedanken bestätigt zu finden, dachte ich nur. »Du glaubst, er ist dort?« der hagere kleine Schotte zuckte mit den Achseln und zog sich das Plaid noch enger um die Schultern. »Schwer zu sagen. Er wird nur langsam vorankommen. Er muss sich ja tagsüber verstecken und kann keine Straßen nehmen. Und er hat kein Pferd.« Er kratzte sich nachdenklich über das stoppelige Kinn. »Wir können ihn nicht finden. Wir sorgen besser dafür, dass er uns findet.« »Wie denn? Mit Leuchtmunition?« schlug ich sarkastisch vor. Eins musste man Mörder lassen. Meine Worte konnten so unpassend sein, wie sie wollten. Ich konnte mich darauf verlassen, dass er sich verhielt, als hätte ich nichts gesagt. »Ich habe dein Arzneiköfferchen mitgebracht«, sagte er und wies kopfnickend auf die Satteltaschen am Boden. »Und du hast in Lallibroch einen guten Ruf. Die Leute in der Gegend werden wissen, dass du Heilerin bist.« Er nickte vor sich hin. »Ai, das wird gehen.« und ohne jede weitere Erklärung legte er sich hin, rollte sich in sein Plätt und schlief seelenruhig ein, ohne den Wind in den Bäumen zu beachten, das leise Prasseln des Regens oder mich. Ich fand schnell heraus, was er meinte. Wir bewegten uns ganz offen und langsam über die größeren Straßen und hielten an jeder Karte in jeder Siedlung und jedem Dorf an unserem Weg. Und bei jedem Halt verschaffte er sich rasch einen Überblick über die Anwohnerschaft, trieb alles zusammen, was krank oder verletzt war, und brachte mir die Leute zur Behandlung. Da es in dieser Gegend so gut wie keine Ärzte gab, fand sich immer jemand, der etwas auszukurieren hatte. Während ich mit meinen Tränken und Salben zugange war, plauderte er beiläufig mit den Freunden und Verwandten der Betroffenen und versäumte es dabei nie, den Verlauf unseres Weges nach Biuli zu beschreiben. Wenn es einmal zufällig keine Patienten gab, übernachteten wir trotzdem in den Karten oder Wirtshäusern. Dort sang Mörther zur Unterhaltung unserer Gastgeber und für unser Abendessen, denn er bestand hartnäckig darauf, dass ich mein Geld aufsparte für den Fall, dass es benötigt wurde, wenn wir Jamie fanden. Da er von Natur aus ja nicht unbedingt redselig war, brachte er mir einige seiner Lieder bei, mit denen wir uns die Zeit vertrieben, während wir von einem Ort zum nächsten zogen. »Deine Stimme ist ganz anständig«, stellte er eines Abends wohlwollend fest, nachdem ich mich mit einigem Erfolg an »The Doughy Dance of Yarrow« versucht hatte. »Nicht geschult, aber kräftig und klar. Versuch es noch einmal, dann singst du es heute Abend mit mir zusammen. Es gibt ein kleines Wirtshaus in einem Ort namens Limray.« »Meinst du wirklich, es wird funktionieren?«, fragte ich. »Was wir hier machen?«, meine ich. Er rutschte etwas im Sattel herum, ehe er antwortete. Er war kein geborener Reiter und sah immer aus wie ein Äffchen, das man dressiert hatte, ein Pferd zu reiten, brachte es aber trotzdem fertig, am Ende des Tages taufrisch aus dem Sattel zu steigen, während ich gerade noch in der Lage war, mein Pferd anzubinden, ehe ich davon stolperte und zusammenbrach. »Oh, sagte er schließlich, »früher oder später. Du bekommst doch immer mehr Kranke zu sehen, oder?« ich musste zugeben, dass das stimmte. »Also«, sagte er, »das heißt, dass sich dein Können herumspricht, und das ist genau das, was wir wollen. Aber es geht vielleicht noch besser. Deshalb wirst du heute Abend singen. Außerdem«, er zögerte, als ob ihm sein nächster Vorschlag widerstrebte. »Außerdem was? Verstehst du etwas von der Wahrsagerei?«, fragte er misstrauisch. Ich verstand den Grund für seine Zurückhaltung. Er hatte das Toben der Hexenjagd in Cranes Mühe schließlich erlebt. Ich lächelte. »Ein bisschen. Willst du, dass ich es versuche?« »Ei. Je mehr wir zu bieten haben, desto mehr Leute werden kommen, um uns zu sehen. Und es anderen weitererzählen. Und es wird sich herumsprechen, bis der Junge von uns hört. Und dann finden wir ihn. Willst du es versuchen?« Ich zuckte mit den Schultern. »Wenn es hilft, warum nicht?« an diesem Abend absolvierte ich in Limbury mein Debüt als Sängerin und Wahrsagerin, und das mit beträchtlichem Erfolg. Ich stellte fest, dass Mrs. Graham recht gehabt hatte. Es waren die Gesichter, nicht die Hände, die einem die nötigen Hinweise gaben. Unsere Berühmtheit verbreitete sich Stück für Stück, und in der folgenden Woche kamen die Leute schon aus den Häusern gelaufen, um uns zu begrüßen, wenn wir in ein Dorf hineinritten, und sie behäuften uns mit Pennies und kleinen Geschenken, wenn wir davonritten. Weißt du, wir könnten damit tatsächlich Karriere machen, stellte ich eines Abends fest, während ich unsere Einnahmen verstaute. Schade, dass es hier nirgendwo ein Theater gibt. Wir könnten eine richtige Varieté-Nummer daraus machen. Mörter, der Magier und seine glamouröse Assistentin Gladys. Mörter reagierte zwar nur mit seinem üblichen, gleichgültigen Schweigen, doch es stimmte, wir arbeiteten wirklich gut zusammen. Vielleicht lag es ja daran, dass unser Ziel uns einte, obwohl wir zwei so grundlegend unterschiedliche Persönlichkeiten waren. Das Wetter wurde zunehmend schlechter und unser Tempo noch langsamer, doch wir hatten immer noch kein Wort von Jamie gehört. In der Nähe von Bella Drum begegneten wir eines Abends im strömenden Regen einer Gruppe echter Zigeuner, ich blinzelte ungläubig, als ich die bunt bemalten Wohnwagen auf der Lichtung an der Straße entdeckte. Es sah haargenauso aus wie das Zigeunerlager, das jedes Jahr nach Hampstead kam. Die Menschen sahen ebenfalls genauso aus, dunkelhäutig, fröhlich, laut und herzlich. Eine Frau, die unser Zaumzeug klirren hörte, steckte den Kopf aus einem Wohnwagenfenster. Sie betrachtete uns einen Moment, dann stieß sie einen Ausruf aus und es wimmelte plötzlich von grinsenden, braunen Gesichtern unter den Bäumen. »Lass mich deine Geldbörse aufbewahren«, sagte Mörter ernst, während er den jungen Mann beobachtete, der munter auf uns zustolziert kam, ohne den Regen zu beachten, der ihm das farbige Hemd durchtränkte. »Und wende nie jemandem den Rücken zu!« »Ich war vorsichtig«, doch man hieß uns mit weitschweifigen Gesten willkommen und lud uns zum Abendessen ein. Es roch köstlich, eine Art Eintopf, und ich nahm die Einladung begeistert an, ohne auf Mörters mürrische Spekulationen zu achten, von welchem Tier wohl die Fleischeinlage stammen mochte. Sie sprachen nur wenig Englisch und noch weniger Gälisch. Wir verständigten uns weitgehend mit Hilfe von Gebärden und einer Art Räuberlatein, das seinen Ursprung vor allem im Französischen zu haben schien. Es war warm und gemütlich in den Wohnwagen, in dem wir aßen. Männer, Frauen und Kinder bedienten sich zwanglos aus Schüsseln, hockten dort, wo sie gerade Platz fanden und löffelten den köstlichen Eintopf mit Brotstücken auf. Es war das Beste, was ich seit Wochen zu essen bekommen hatte, und ich aß, bis ich aus den Nähten zu platzen drohte. Danach bekam ich zwar kaum Luft zum Singen, tat aber mein Bestes. An den schwierigen Stellen summte ich nur mit und überließ Mörter die erste Geige. Unser Auftritt wurde mit jubelndem Applaus aufgenommen, und die Zigeuner zeigten sich erkenntlich, indem ein junger Mann – zur Begleitung einer betagten Geige ein inbrünstiges Klagelied sang. Ein kleines Mädchen von etwa acht Jahren schlug mit großem Ernst ein Tambourin dazu. Während Mörther in den Dörfern und Karten sehr vorsichtig mit seinen Fragen gewesen war, legte er bei den Zigeunern völlige Offenheit an den Tag. Zu meiner Überraschung erzählte er ihnen ganz unverhohlen, wen wir suchten, einen Hühnen mit Haaren wie Feuer und Augen wie der Sommerhimmel. Überall im Wohnwagen wurden fragende Blicke gewechselt, doch die Zigeuner schüttelten ebenso einstimmig wie bedauernd die Köpfe. Nein, sie hatten ihn nicht gesehen, doch, und hier deutete ihr Anführer, der junge Mann mit dem purpurfarbenen Hemd, der uns anfangs willkommen geheißen hatte, pantomimisch die Entsendung eines Boten an, »Sollten Sie dem Mann begegnen, den wir suchten?« Ich verbeugte mich lächelnd, und Murta versuchte sich seinerseits an einer Pantomime, bei der Informationen gegen Geld eingetauscht wurden. Darauf reagierten sie freundlich, doch ich sah auch kalkulierende Blicke. Ich war froh, als Murta verkündete, dass wir nicht über Nacht bleiben könnten, sondern weiter müssten, sagte aber trotzdem Danke.« er schüttelte ein paar Münzen aus seinem Sporen und ließ die Leute deutlich sehen, dass er nur eine Handvoll Kupferpennys enthielt. Nachdem er diese als Dank für das Abendessen verteilt hatte, brachen wir auf, gefolgt von lautstarken Abschiedsgrüßen, Dankesworten und guten Wünschen. Zumindest ging ich davon aus. Es war natürlich genauso gut möglich, dass sie uns versprachen, uns zu folgen, um uns die Kehlen durchzuschneiden, denn Mörter verhielt sich exakt so, als sei das der Fall. Auf sein Geheiß hin galoppierten wir zwei Meilen bis zur nächsten Kreuzung und duckten uns dann ins Gebüsch, um einen beträchtlichen Schlenker zu reiten, ehe wir die Straße wieder betraten. Mörter blickte vor und zurück, doch die Straße lag leer in der verblassenen, regennassen Abenddämmerung. »Meinst du wirklich, sie sind uns gefolgt?« fragte ich neugierig. »Ich weiß es nicht.« »Aber da Sie zu zwölf sind und wir nur zu zweit, dachte ich, es ist besser, wenn wir so tun, als wäre es so.« Das klang vernünftig, und ich folgte ihm fraglos durch einige weitere Ablenkungsmanöver, bis wir schließlich in Rossmoor eintrafen, wo wir Unterschlupf in einer Scheune fanden. Am nächsten Tag fiel Schnee, nur ganz wenig, gerade so viel, dass er den Boden weiß bestäubte wie Mehl auf dem Boden einer Mühle, doch es bereitete mir Sorgen. Ich dachte nicht gern daran, wie Jamie allein und schutzlos in der Heide den Winterstürmen trotzte, bekleidet nur mit dem Hemd und Plaid, das er bei seiner Ergreifung durch die Patrouille getragen hatte. Zwei Tage später traf der Bote ein. Die Sonne stand zwar noch hoch über dem Horizont, doch in den Felsentälern war schon Abend. Der Schatten unter den kahlen Bäumen war so tief, dass der Pfad, falls es ihn gab, so gut wie unsichtbar war. In meiner Angst, den Boten in der Dunkelheit zu verlieren, ging ich so dicht hinter ihm, dass ich ihm ein- oder zweimal sogar auf den Saum seines Umhangs trat. Schließlich drehte er sich mit einem ungeduldigen Grunzlaut um und stieß mich vor sich. Dann legte er mir den Arm schwer auf die Schulter und schob mich durch die Dämmerung. Ich hatte das Gefühl, als wären wir schon ewig unterwegs. Inmitten von hoch aufragenden Felsen und totem Unterholz hatte ich längst jeden Orientierungssinn verloren. Ich konnte nur hoffen, dass Mörder irgendwo hinter uns war und sich zumindest in Höheweite hielt, wenn er schon nicht zu sehen war. Der Mann, der mich in dem Wirtshaus abgeholt hatte, ein Zigeuner in den mittleren Jahren, der kein Wort Englisch sprach, hatte sich resolut geweigert, irgendjemanden mitzunehmen außer mir. Mit großem Nachdruck hatte er erst auf Mörter und dann auf den Boden gezeigt, um ihm zu bedeuten, dass er bleiben musste, wo er war. Um diese Jahreszeit wurde es abends schnell bitterkalt, und mein schwerer Umhang bot kaum Schutz vor den jähen Windstößen, die uns auf den Lichtungen entgegenschlugen. Ich war hin und her gerissen zwischen meiner Bestürzung über die Vorstellung, dass Jamie die eisigen, nassen Spätherbstnächte schutzlos im Freien verbringen musste und freudiger Erregung bei dem Gedanken, ihn wiederzusehen. Mir lief ein Schauder über den Rücken, der nichts mit der Kälte zu tun hatte. Schließlich ließ der Führer mich anhalten, drückte mir warnend die Schulter, verließ den Pfad und verschwand. Ich blieb stehen, so geduldig ich konnte, die Hände unter die verschränkten Arme gesteckt, um mich zu wärmen. Ich war mir sicher, dass er oder sonst irgendjemand zurückkommen würde. Ich hatte ihn ja noch nicht bezahlt. Dennoch, der Wind fuhr klappernd durch die abgestorbenen Brombeeren wie der vorüberhuschende Geist eines Hirsches, der immer noch in Panik vor dem Jäger flieht. Dazu drang mir die Nässe durch die Nähte meiner Schuhe. Das Otterfett, mit dem ich sie wasserdicht gemacht hatte, hatte sich abgenutzt und ich hatte keine Gelegenheit gehabt, es neu aufzutragen. Genauso plötzlich, wie er verschwunden war, tauchte der Führer wieder auf, und ich biss mir auf die Zunge, als ich meinen Ausruf der erschreckten Überraschung herunterschluckte. Mit einem Ruck seines Kopfes wies er mich an, ihm zu folgen, und hielt einige abgestorbene Erlenzweige beiseite, um mich durchzulassen. Der Eingang der Höhle war schmal. Auf einem Felsensims stand eine Laterne, die mir den Umriss der hochgewachsenen Gestalt zeigte, die sich jetzt dem Eingang zuwandte, um mir entgegenzukommen. Ich stürzte auf ihn zu, doch noch ehe ich ihn berührte, war mir klar, dass es nicht Jamie war. Die Enttäuschung traf mich wie ein Schlag in die Magengrube, und ich musste einen Schritt zurückweichen und mehrmals schlucken, um zu verhindern, dass mir die Galle in die Kehle stieg. Ich ballte die Hände zu Fäusten und drückte sie fest an meine Oberschenkel, bis ich mich so weit beruhigt hatte, dass ich etwas sagen konnte. »Du hast dich wohl verirrt, wie?« fragte ich mit einer Stimme, deren Kühle mich selbst erstaunte. Dougal Mackenzie hatte mein Ringenumfassung beobachtet, und sein dunkles Gesicht war dabei nicht ohne Mitgefühl geblieben. Jetzt nahm er meinen Ellbogen und führte mich tiefer in die Höhle hinein, an der Rückwand lag ein Haufen Stoffbündel aufeinander gestapelt, viel mehr als sein einziges Pferd tragen konnte. Er war also nicht allein. Und was auch immer er und seine Männer da transportierten, es war etwas, was er den neugierigen Blicken der Wirtsleute und Stallknechte lieber vorenthielt. »Unter die Schmuggler gegangen?« sagte ich und wies kopfnickend auf den Stapel. Dann dachte ich nach und beantwortete mir die Frage selbst. »Nein.« »Keine Schmuggelware. Ausrüstung für Prinz Charles, hm?« Er würdigte mich keiner Antwort, sondern setzte sich mir gegenüber auf einen Felsen und legte die Hände auf die Knie. »Ich habe Neuigkeiten«, sagte er abrupt. »Ich holte tief Luft und machte mich auf alles gefasst. Neuigkeiten, und zwar seiner Miene nach keine guten.« Wiederholte ich Luft, schluckte krampfhaft und nickte. »Heraus damit!« »Er lebt noch«, sagte er, und der größte Eisklumpen in meinem Magen löste sich auf. Dugel legte den Kopf zur Seite und beobachtete mich sehr genau. Um zu sehen, ob ich in Ohnmacht fallen würde, fragte ich mich dumpf. »Ganz egal. Das würde ich gewiss nicht tun.« »Sie haben ihn vor zwei Wochen in der Nähe von Kilteliti ergriffen«, sagte Dugel, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Nicht seine Schuld. Einfach Pech.« er hat eine Wegbiegung genommen und stand plötzlich sechs Dragonern gegenüber. Einer hat ihn erkannt. Ist er verletzt? Meine Stimme war zwar noch ruhig, doch meine Hände begannen jetzt zu zittern. Ich presste sie flach an meine Beine, um es zu verhindern. Dougal schüttelte den Kopf. Soweit ich weiß, nicht. Er hielt einen Moment inne. Er ist im Gefängnis von Wentworth, sagte er zögernd. »Wentworth«, wiederholte ich mechanisch. Das Gefängnis von Wentworth war eine mächtige Festung, die Ende des 16. Jahrhunderts erbaut und im Lauf der nächsten 150 Jahre immer wieder erweitert worden war. Inzwischen nahm der ausladende Steinhaufen eine riesige Fläche ein und war hinter meterdicken Mauern aus wettergegerbtem Granit versiegelt. Doch auch Granitmauern haben Tore, dachte ich. Ich blickte auf, um eine Frage zu stellen und sah, dass Dugels Miene immer noch von Zögern geprägt war. »Was denn noch?« fragte ich. Seine haselgrünen Augen sahen mich entschlossen an. »Sie haben ihm vor drei Tagen den Prozess gemacht«, sagte Dugel, »und ihn zum Galgen verurteilt.« Der Eisklumpen war wieder da und hatte sich Gesellschaft mitgebracht. Ich schloss die Augen. »Wie lange noch?« fragte ich. Meine Stimme klang furchtbar fern, und ich öffnete die Augen wieder und blinzelte in den flackernden Laternenschein, um scharf sehen zu können. Google schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht. Aber nicht mehr lange.« Das Atmen fiel mir jetzt ein wenig leichter, und es gelang mir, die Fäuste zu öffnen. »Dann sollten wir uns beeilen«, sagte ich immer noch ruhig. »Wie viele Männer hast du dabei?« Statt zu antworten, erhob sich Dugel und kam zu mir herüber. Er nahm meine Hände und zog mich hoch. Das Mitgefühl in seiner Miene war wieder da, und der tiefe Schmerz, der in seinen Augen lauerte, ängstigte mich mehr als alles, was er bis jetzt gesagt hatte. Er schüttelte langsam den Kopf. »Nein, Kleine«, sagte er sanft, »es gibt nichts, was wir tun können.« Panisch entriss ich ihm meine Hände. Doch, es muss etwas geben. Du hast doch selbst gesagt, dass er noch lebt. Und ich habe gesagt, nicht mehr lange, gab er scharf zurück. Der Junge sitzt im Gefängnis von Wentworth, nicht im Diebesloch von Müll. Möglich, dass sie ihn heute hängen oder morgen oder erst nächste Woche, was weiß denn ich. Doch es ist absolut unmöglich, dass sich zehn Mann den Zugang nach Wentworth erzwingen. Ach ja? »Ich zitterte jetzt wieder, diesmal jedoch vor Wut. Das weißt du doch gar nicht. Du hast doch keine Ahnung, was möglich sein könnte. Du bist nur nicht bereit, deine Haut zu riskieren oder deinen elenden Profit.« Ich zeigte anklagend auf den Stapel an der Wand. Dugel versuchte, mich niederzukämpfen und packte meine um sich schlagenden Arme. Ich hämmerte gegen seine Brust, rasend vor Schmerz und Rage. Er ignorierte meine Schläge, legte die Arme um mich, zog mich an sich und hielt mich fest, bis ich meinen Widerstand aufgab. »Claire«. Es war das erste Mal, dass er meinen Vornamen benutzte, und das machte mir noch mehr Angst. »Claire«, sagte er erneut, und lockerte seinen Griff, dass ich zu ihm aufblicken konnte. »Meinst du nicht, dass ich alles tun würde, was ich kann, um den Jungen zu befreien, wenn ich glauben würde, dass es auch nur die geringste Chance gäbe? Verdammt, er ist doch mein eigener Ziehsohn. Aber es gibt keine Chance. Keine!« Er schüttelte mich sacht, um seine Worte zu unterstreichen. »Jamie würde nicht wollen, dass ich das Leben guter Männer für ein vergebliches Unterfangen wegwerfe.« »Das weißt du genauso gut wie ich.« Ich konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie brannten sich über meine eisigen Wangen, als ich mich von ihm abdrückte, um mich zu befreien. Doch er packte mich wieder fester und versuchte, meinen Kopf an seine Schulter zu drücken. »Claire, meine Liebe«, sagte er, und seine Stimme wurde sanfter. »Es tut mir in der Seele weh, um des jungen Willen, aber auch um deinetwillen. Willen.« Komm doch mit mir. Ich bringe dich in Sicherheit. In mein eigenes Haus, sagte er, als er spürte, wie ich erstarrte. Nicht nach Leoch. In dein Haus? sagte ich langsam. Ein grauenvoller Verdacht stieg langsam in mir auf. Ei, sagte er, du glaubst doch wohl nicht, dass ich dich zurück nach Cranes bringen würde. Er lächelte kurz. Dann wurden seine strengen Züge wieder ernst. »Nein. Ich bringe dich nach Binnacht. Da bist du sicher.« »Sicher?« fragte ich. »Oder hilflos.« Seine Arme ließen von mir ab, als er meinen Ton hörte. »Wie meinst du das?« Die angenehme Stimme war plötzlich kalt. Mir wurde ebenfalls kalt, und ich zog meinen Umhang zusammen, während ich vor ihm zurückwich. Du hast Jamie von Lallybroch ferngehalten, indem du ihm erzählt hast, seine Schwester hätte ein Kind von Randall bekommen, sagte ich. Dadurch konntest du mit deinem wunderbaren Bruder versuchen, ihn auf eure Seite zu ziehen. Aber jetzt, da ihn die Engländer haben, sind eure Chancen dahin, das Anwesen durch Jamie zu kontrollieren. Ich wich noch einen Schritt zurück und schluckte. »Du warst beteiligt, als der Ehekontrakt deiner Schwester aufgesetzt wurde. Du und Colum, ihr habt darauf bestanden, dass Brochturoch auch in den Besitz einer Frau gelangen kann. Du denkst, wenn Jamie stirbt, fällt Brochturoch an mich oder an dich, wenn es dir gelingt, mich zu verführen oder du mich zwingen kannst, dich zu heiraten.« Was? Seine Stimme klang ungläubig. »Du glaubst, du glaubst, wir haben das alles irgendwie eingefädelt. Heilige St. Agnes, glaubst du etwa, ich lüge dich an?« Ich schüttelte den Kopf, behielt aber meinen Abstand bei. Ich traute ihm keinen Zentimeter über den Weg. »Nein?« »Ich glaube dir, wenn Jamie nicht im Gefängnis wäre, würdest du es nie wagen, mir zu sagen, dass er es ist.« es ist zu leicht, das zu überprüfen. Und ich glaube auch nicht, dass du ihn an die Engländer verraten hast. Nicht einmal du könntest deinem eigenen Fleisch und Blut so etwas antun. Außerdem, wenn du es getan hättest und deine Männer jeder von Wind bekämen, würden sie sich sofort gegen dich wenden. Sie lassen dir gewiss eine Menge durchgehen, aber keinen Verrat gegen deinen eigenen Verwandten. Bei diesen Worten fiel mir etwas ein. »Was du es, der Jamie letztes Jahr mit der Axt angegriffen hat?« seine dichten Augenbrauen fuhren überrascht in die Höhe. »Ich? Nein. Ich habe den Jungen halb tot gefunden und ihn gerettet. Klingt das etwa, als wollte ich ihm etwas Böses.« Im Schutz meines Umhangs fuhr ich mit der Hand über meinen Oberschenkel und tastete nach dem beruhigenden Umriss meines Dolches. »Wenn du es nicht warst, wer war es dann?« »Ich weiß es nicht.« sein attraktives Gesicht war zwar voller Argwohn, hielt aber nichts vor mir verborgen. Es war einer der drei Männer, Gesetzlose, mit denen Jamie damals auf der Jagd war. Sie haben sich alle gegenseitig beschuldigt, und es war unmöglich, die Wahrheit herauszubekommen. Er zuckte mit den Achseln, und der Umhang glitt ihm von der Schulter. »Es spielt jetzt keine große Rolle mehr. Zwei der Männer sind tot, der dritte sitzt im Gefängnis.« »Wegen einer anderen Tat, aber das ist gleichgültig, meinst du nicht?« »Vermutlich ja.« Irgendwie war es auch erleichternd, festzustellen, dass er kein Mörder war, ganz gleich, was er sonst sein mochte. Er hatte ja keinen Grund, mich anzulügen. Soweit er das wusste, war ich vollkommen hilflos. Allein konnte er mich zwingen, zu tun, was immer er wünschte. Zumindest glaubte er das wahrscheinlich. Ich legte die Hand um den Knauf meines Dolches. Das Licht in der Höhle war schlecht, doch ich beobachtete ihn genau und ich konnte die Unentschlossenheit sehen, die ihm kurz über das Gesicht huschte, als er sich seinen nächsten Schritt zurechtlegte. Er trat mit ausgestreckter Hand auf mich zu, blieb aber stehen, als er sah, wie ich zurückzuckte. »Claire, liebste Claire«, seine Stimme war jetzt sanft und er fuhr mir sacht mit der Hand über den Arm. Er hatte also beschlossen, es mit Verführung zu versuchen, nicht mit Zwang. Ich weiß, warum du so kalt zu mir sprichst und warum du schlecht von mir denkst. Du weißt, dass ich für dich brenne, Claire, und das stimmt. Ich will dich, seit ich beim Gathering deine süßen Lippen geküsst habe. Er hatte zwei Finger leicht auf meiner Schulter legen und sie bewegten sich Zentimeterweise auf meinen Hals zu. »Wäre ich ein freier Mann gewesen, als du durch Randall bedroht warst, hätte ich dich selbst auf der Stelle geheiratet und den Mann für dich zum Teufel geschickt.« Sein Körper kam allmählich näher und drängte mich gegen die Felswand der Höhle. Seine Fingerspitzen wanderten zu meiner Kehle hinauf und zeichneten den Verschluss meines Umhangs nach. »Dann muss er mein Gesicht gesehen haben.« denn er beendete seine Avancen, obwohl er seine Hand liegen ließ, wo sie war. Sie ruhte sacht auf dem rasenden Puls an meinem Hals. Hallo, ich
0: bin Johannes Raspe, die deutsche Stimme von Jamie aus der Fernsehserie Outlander. Und das war Outlander Feuer und Stein, gelesen von Birgitta Asheuer. Weiter geht es hier in einer Woche. Wenn ihr schon jetzt mehr erfahren wollt, findet ihr die ungekürzten Hörbücher der Bände 1-7 bis 7 auf allen gängigen Download- und Streaming-Portalen. Die Fernsehserie Outlander ist eine Produktion von Sony Pictures Entertainment und auf DVD verfügbar. Mehr Informationen zu Argon Hörbüchern findet ihr auf www.argon-verlag.de. Besucht den Argon Verlag auch gern bei Facebook und Instagram. Und weitere Podcasts von Argon Lab gibt es unter podcast.argon-verlag.de. Na dann, Slan Leaf und bis zur nächsten Woche.